0: Continuamos en Cultura Pop en vivo Hasta las 3 de la tarde Hoy programa especial por 24 de marzo Día de la memoria Y ya estuvimos hablando con Ebe Bonafini. Ahora tenemos en línea A uno de los eh, grandes músicos El señor Víctor Heredia Víctor, ¿cómo estás? ¿Te habla Sebastián? Acá
1: Sebastián, está. un gusto ¿Qué tal, cómo Bien, está?
0: bien Acá estamos con Maxi y Guadalupe también eh, Gracias por atendernos Hoy, bueno, hicimos un programa especial, estamos hablando sobre el tema. Nos gustaría saber tu opinión, cómo te pega a vos estos 24 de marzo, ¿no?
1: Bueno, siempre son fechas de recogimiento, sobre todo para quienes hemos tenido la tristeza de perder familiares en aquella época. Así que, bueno, imagínate el 24 de marzo se te vienen a la cabeza muchísimas este, imágenes, recuerdos, eh, también momentos de zozobra, eh Creo que por aquel entonces los argentinos no imaginábamos lo que iba a significar en adelante la, el accionar de la dictadura, que fue realmente terrible, fue tremendo
0: sí, sí la verdad que sí y bueno tu música siempre ¿no? haciendo referencia a temas eh, sociales y políticos no eh, como como estos días es musicalizamos y ponemos víctor heredia ¿no? es como como algo muy importante contame ese esa manera no de, de trabajar en estas canciones durante tantos años no eh, un país que siempre te ha dado digamos material lamentablemente
1: te confieso, que claro, exactamente, lamentablemente. Uno hace catarsis, Sebastián. Sí. Este, sobre todo los que escribimos, los que tenemos esta posibilidad, este don, de transformar lo que vemos en la realidad en un poema o, o en una canción. Y hice catarsis, indudablemente. Pero uh -huh. también traté de recoger la expectativa, la opinión de la gente, los sueños de la gente, en muchas de mis canciones. Y algunas cuestiones. Este, que tenían que ver también con las propias, con mis propias expectativas, ¿no? Canciones como Informe de la Situación o Soldaditos de Plomo, por ejemplo, que reflejen muy específicamente también mi deseo, ¿no? Un deseo que evidentemente durante estos últimos años ha empezado a, a cumplirse. Y las otras, las de la soledad, las del de, arrancamiento eh, de los afectos como él todavía cantamos,
0: ¿no? Así que claro. imagínate.
2: ¿Cómo estás? Buen día, Víctor Maximiliano, te habla ¿Te Hola, te ¿Todo bien vos? Te comento, mira, yo por lo general siempre te escucho decir que te sentís mucho más músico que militante Con los, <risa> con los derechos... a ver, yo por lo general, bueno, busco, leo, me, me, me trato de interiorizar eh, Con los derechos humanos que hoy, bueno, propone este nuevo... o sea, todo lo, lo que viene haciendo el Frente para la Victoria y el kirchnerismo en los últimos años ¿Seguís manteniendo el espíritu de militancia que hace 30 años?
1: sin ninguna duda porque creo que hay que mantenerse hay que seguir luchando este, a la vista está todo lo que nos cuesta hoy decir algunas verdades ¿no? y cómo se tratan desde la oposición de tergiversar esas verdades y modificar todo lo que se ha hecho en beneficio de una sociedad eh, que por suerte en su gran mayoría tiene una memoria verdadera ¿no? y no esta memoria irreal que pretenden implantar algunos medios hegemónicos
2: y más allá de bueno sabés bien que ahí va a haber dos manifestaciones siempre con el eje o sea con el, con el eje de lo, de recordar la memoria la verdad y la justicia eh, vos cómo o sea estás en o sea este apoyo va más allá de la certeza que existen o sea más allá de la diferencia que están entre estas dos organizaciones
1: no, no sé a cuáles dos manifestaciones te referís, yo estoy llegando en este momento de, desde Mendoza y no sé cómo se organizó el acto
2: Bueno, va a haber dos, hoy lo comentábamos en el programa
1: es,
2: va a estar la parte de la izquierda haciendo haciendo su acto y después va a estar la parte oficial, la parte que van a estar las madres, las la, las abuelas eh, de forma, o sea, no, o sea, separadas van las, do, va, van las dos hacia Plaza de Mayo, las dos manifestaciones pero... Eh, siempre viste que, bueno, el año pasado pasó algo parecido: la izquierda lo, se manifiesta de una forma por un lado y por ahí toda la parte del Frente para la Victoria y, y la otra parte política lo hace de otra forma.
1: Y ser curiosa, ¿qué se llama la izquierda hoy en nuestro país?
2: Y a las diferentes agrupaciones que, que hoy no, no están por ahí dentro, o sea, o alineadas dentro de, de, de los pensamientos que hoy tiene el gobierno el gobierno de turno.
1: Bueno, hay un sector este, que es opositor también al gobierno que va a hacer un acto en, en conmemoración, en memoria... La verdad y la en, justicia. De la verdad y la justicia. Pero muy bien, creo que son nada posibilidades que ofrece este, eh, este espacio momento. democrático. No, este espacio democrático que, que se ofrece desde un gobierno popular. Pero obviamente que yo caminaría al lado de Eve ¿no es cierto? Eh, este, o de madre de
2: Plaza de Mayo, de Tati hoy... este, no, no tengas ninguna duda bueno, hoy Tati iba, iba a tratar de, de estar con nosotros pero bueno, estuvo, la, la estuvieron operando la semana pasada, calculó sí, que estará saltando sí. y bueno, hoy nos acompañó Eve en el programa y bueno fue para nosotros bastante emocionante y, y hasta podríamos llegar a decir constructivo todos los pasos que decía, ella decía que eh, ...la fuerza que ella encadenaba... ...todo lo que ella hacía era... ...hacer lo que estaban haciendo sus hijos... ...¿vos lo vivís, algo, vos vivís algo parecido?
1: Sí, yo creo que Cristina... ...mi hermana y su marido Nico hubieran estado... ...de este lado también, sin ninguna duda... ...más allá de las diferencias que a veces uno puede llegar a... a tener o a visualizar... ...o a intuir... Eh, ...desde el punto de vista de... ...la forma, de las acciones... ...pero creo que en un momento como el de hoy... Eh, lo que se debiera tratar de hacer es un puente, ¿no? Este, en definitivo, para poner en claro qué es lo que uno apoya y lo que y contra lo que uno está en desacuerdo. Mira, hay una frase del Che Guevara que yo creo que pinta entero esta situación. Dice, uno puede ser radical este, y oponerse, uno puede ser este, comunista y oponerse, uno puede ser conservador y oponerse, pero lo único que va a poner... En claro, cuál ha sido la actitud de un hombre durante su vida como eh, defensor de los derechos y de las libertades en, en la historia, es si estuvo a favor o en contra de los monopolios. ¿Eh? Una... Sencillo, ¿no? Sí, sí. Es sencillo.
0: Estamos hablando con Víctor Heredia, una comunicación telefónica. Que sabemos, Víctor, que eh, venís de un recital, ¿no? Venís de un largo viaje.
1: Sí, vengo de un concierto realmente muy, muy hermoso, justamente por. Eh, la memoria en la localidad de Las Heras, en Mendoza. En Mendoza
0: sí. mm. ¿Estuvo muy bien el show? Uf. Salió todo bárbaro. contra nada, no,
1: no, impresionante, emocionante, emocionante. Un estadio lleno, este, realmente, de chicos, de, de gente joven, que desde la actividad, desde la militancia, desde la propuesta... Eh, de los organismos de defensa de derechos humanos ha tomado conciencia y de verdad que participaron de una manera este, emocionante desde uh -huh. todo punto de vista.
0: Bueno, genial. Víctor, me gustaría que nos contaras tus, tus comienzos, digamos, en, en la música y con estos temas sociales, ¿no? Porque uno siempre habla de Víctor Heredia, sus canciones, cómo reflejan ¿no? todo lo que sucede. Pero esas primeras canciones, esas primeras veces que te acercaste a esas, a esas composiciones, ¿no? Eras un chico, ¿qué edad tenías? ¿Cuándo empezaste a interesarte bien por este tema? O sea, ¿cómo era tu contexto?
1: En realidad, sí, yo creo que aprendí a mirar la vida desde los libros de mi viejo. Mi viejo era un tipo a que le gustaba mucho la poesía, tenía una biblioteca bastante interesante en ese sentido, así que yo desde chico leía Gorky, leí la poesía de Mayakovsky, la de Yupanqui, la de Neruda, había una mezcolanza ahí claro. <ríe> <Sí>. <ríe> impresionante con todo lo que tenía que ver eh, con la literatura, o bien contestataria, eh, imagínate, Mil Solá, ¿no? Los Miserables. Claro. Este, y, y también se me mezclaban algunas cosas, no porque ya en la adolescencia y en la en la escuela secundaria ya me andaban por mis manos libros de sartre, así que también había mucho debate, mucho cuestionamiento eh, y cómo no poner todo eso en en las canciones es, es, yo creo que mi que mi viejo fue la mejor guía que tuve en ese sentido, es, uno no lo busca, eso te nace, entonces cuando vos hablás. Entonces, la realidad hablas desde un lugar determinado, ¿no?
0: con una mirada muy específica. Sí, sí, en algún punto hasta cuando uno escucha tus canciones le decimos, como pasa con otros con otros músicos, ¿no? De, Qué visionario, dice uno, o cómo, cómo no cambiamos, ¿no? Como viste que, que hay hay tangos también, ¿no? que uno escucha y dice, sí, sí. y todavía seguimos igual, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo percibías esas cosas? Eso es fabuloso. ¿Cómo era cantar esas canciones en el 70, Víctor?
1: era muy gracioso porque mucha gente se quedaba mirando y no entendían. Imagínate que era la época del club de clan, por ejemplo, qué claro. entonces las diferencias eran abismales,
0: ¿no? Sí, sí <risa> tal cual, tal cual. Chiquita, movete, Hermano, chiquita, yo tenía movete. Familiares,
1: claro, <risa> <risa> yo tenía familiares que me decían, eh, nene, ¿por qué no cantas otras canciones? Así no, aquí te va a entender, ¿eh? <risa> <risa> tenía tías muy paquetas ¿sí? que me decían eso. Yo me reía porque... Lo cierto era que cuando yo me sentaba en un fogón estudiantil en cualquier lugar de del de país, se entendía y perfectamente. Me acuerdo de algunos conciertos al, al inicio de mi carrera. Eh, yo casi cantaba prácticamente solo para estudiantes, es decir, para estudiantes secundarios o para universitarios. Y hasta tuve un empresario en algún momento que me dijo: "Vos de este mundo no vas a salir nunca, <ríe> porque las canciones tuyas no se van a poder, este, no se van a poder entender, no se van a popularizar, ¿no?". Bueno, mirá lo que pasó ya con el viejo Matías, después lo que pasó con Neruda, la que musicalicé, que bueno, que fue tremendo, y ni hablar de sobreviviendo, todavía cantamos o, o coraje, o razón de vivir.
0: Hipnos, sí. hipnos totalmente, ¿no? Que encima el sí, te pues. pidiendo y no puede sacar de la lista, o sea, es así. Sí. Es así. Pero
1: uno no busca, evidentemente uno no busca eso, y te puedo asegurar que a mí no me interesa ¿eh? no, no, no me importaba. Lo que yo quería hacer era emocionarme cuando escribía. O si sea, a mí hay una una letra o una música no me emocionaba, eh, por muy comercial que fuera, no me servía, a mí no me interesaba. Y
0: uh -huh. eh, esos años que vos cantabas estas canciones, me imagino que sufrías eh, el tema de la censura, ¿no? Charlie García se lo escuchó un millones de veces, teniendo que cambiar <risa> sí, claro. letras de canciones, ¿no? A vos te, te pasaban cosas similares, me imagino
1: me pasaron cosas similares pero yo era un poco más cabeza dura digo no no mejor ni peor ¿eh? era más cabeza dura y yo no quería cambiar ninguna letra así que canciones mías como qué nos pasó a paloma que termine diciendo que mi paloma quiere ser socialista que <risa> quedó tal cual estaba <risa> 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 <Así> que... <risa> y bueno y ahí está todavía y, y no, yo no le cambié la letra sí, más y
0: además rockero que los rockeros pero eso me video.
1: valió un año y medio sin poder grabar por
0: ejemplo ah bueno claro <risa>
2: ¿Y cómo podía seguir siendo artista en esos momentos? O sea, sí, era
1: difícil, vendía libros este, y que vanas, vendía flores. En, 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 para lo, en el Día de la Madre, por ejemplo, salía con el autito a vender flores para ir a ganarme la vida, vendía libros este, para una biblioteca, este, para una editorial, mejor dicho. Eh, y mi viejo me había conseguido también un trabajo, de repartía... Eh, remedios, para, para una para una farmacia, para un laboratorio. decir, es que, bueno, me ganaba la vida de otra cosa, pero yo en ese sentido no, no quería torcer el brazo, o sea, uh -huh. iba a hacer lo que yo tenía que hacer y nada más.
0: Y eso, eso lo mantuviste durante toda tu vida, ese concepto, ¿no? esa, esa ideología, no sí, porque por la verdad sí. no te detuvo nada.
1: Sí, me detuvieron. <risa> pero no nos, <risa> nosotros algún... no nos enteramos. Por ejemplo, Victor. me detuvieron en el Estadio Chile cuando le quisimos ir a poner el nombre durante la dictadura de Pinochet. Eh, Víctor Jara al Estadio Chile y me detuvieron junto con todos mis músicos eh, claro. estuvimos ahí encerrados ocho horas y si no hubiera sido en, en aquel momento por la eh, Cancillería y la Embajada Argentina-Chilena todavía estoy ahí ¿eh? Entonces, <risa> me fueron a sacar con, con los autos con la banderita argentina para hacer una película ¿no?
0: claro, pues, oh, hay que hacer una película de tu vida <risa> ¿no? De todo sí. lo que pasó.
1: Y voy, mira, mira ficheré cabeza dura que después de ese entredicho entre el Ministerio del Interior chileno eh, y este artista con el que estás hablando, conseguimos un espacio en la Universidad Autónoma de la Universidad eh, de Chile y hicimos allí, ayudados incluso por gente del Consulado Argentino. El, el mismo concierto que vamos a hacer en favor de ponerle el nombre Víctor Jara a ese estadio lo hicimos en la, en la Autónoma de Chile y canté todo en Heruda este, <ríe> y de las 5.000 personas que ocupaban en ese momento eh, que podrían haber ocupado las, la, las sillas en el Estadio Chile eh, se transformaron en 13.000, entraron todas en un pasillo maravilloso este, con velas eh, eh, y a los costados, obviamente, estaban los Pacos, ¿no? la, claro. la, la, la policía chilena, pero no pudieron hacer nada porque era eh, territorio de
2: la Universidad Autónoma Chilena.
0: Eh, estamos hablando con eh, Víctor Heredia acá en Cultura Pop. Víctor, la verdad te, te agradecemos muchísimo, te una pregunta vos, Maxi. Te tengo,
2: tengo una más y por ahí ¿Vale? es, es para a ver, jugar un poco con vos. Si hoy vos, un 24 de marzo, tendrías que llamar a una radio y elegir una canción de Víctor Heredia como oyente, ¿qué, qué canción elegirías?
1: Informe de la situación sin duda,
0: buen tema, <risa> excelente tema, Víctor muchísimas gracias, a, gracias sabemos que estás cansado que he venido de un viaje así que te agradecemos por haber tomado de tu tiempo, sabes, no
1: chicos a ustedes, a ustedes por este rato, muchísimas gracias, les mando un gran abrazo y
0: fuerte, un abrazo, gracias, muy amable, ahí hablábamos con eh, Víctor Heredia que pasó por Cultura Pop, realmente eh, un, gran, un gran artista con una historia contundente ¿eh?
2: la verdad sin palabras.
3: del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos todavía cantamos todavía pedimos todavía soñamos todavía esperamos A continuación, el sucinto informe que usted demandó, duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien, pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come. punta del país se han deglutido todo el maíz a los manzanos se los ven cayendo antes de florecer se agusanaron los tomates y a la veredura. Más que trate Ya no hay manera De hacerles bien Ya no sé qué hacer Ni tengo con quién La gente duda en empezar La tarea dura de cosechar lo poco que queda se va a perder, si como le dije no ponemos fe y celeridad. ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale dos, y haciendo abuso de autor. Ser en la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda a usted un servidor.
0: Que nadie te diga cuándo escucharnos. Descárgate los programas en culturapop.com.ar.